0: de Canal 23. Gracias por sintonizar una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Les saluda Tamara Vargas y el día de hoy tendremos diversos temas de su interés. Para hablar de esto y un poco más ya se encuentra conmigo Eduardo Román. Bienvenido, Eduardo.
1: Gracias Tamara y amigos televidentes por acompañarnos en una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Y para iniciar un poco eh, hablando del tema de las reformas tributarias que tienen a la nación en la expectativa con la amenaza de incrementar a un 20% el IVA, algo que no vendría a ser más que incrementar la caristía de la vida y venir a asfixiar a la población en general que en estas condiciones no hace más que sentirse desesperada por las condiciones tan duras que están viviendo y esto no vendría más que a avivar el fuego y la desesperación de la gente en, en torno a, a la caristía de la vida.
0: Y es que en el 2019 el régimen impulsó una reforma fiscal, la cual tuvo un impacto negativo en la economía del país. Sin embargo, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, afirmó que está en agenda la revisión de la ley de concertación tributaria. Lo que va a hacer en, en, en español, como dicen, es golpear el bolsillo de los nicaragüenses. Típico de agendas socialistas que pretenden que la economía va a mejorar incrementando los impuestos.
1: Y esto no vendría más que a exacerbar el descontento y la presión social que se encuentra en torno a este régimen y podría incluso volver a estallar lo que ya pasó en el 2018 por unas reformas que no fueron consultadas con nadie y que venían a asfixiar las finanzas de la población en general. Esperemos que no sea el caso y que pues, este gobierno en alguna vez por su vez se maneje con sensatez y evite hacer estas sanciones que ni siquiera han sido consultadas con la población.
0: Y no podemos omitir que esto es para seguir manteniendo el aparato estatal y obviamente contento a sus bases por los programas sociales. Esa. Pero eh, estas acciones que está haciendo el régimen nos están conllevando a otras acciones co eh, como la presión internacional que están haciendo, por ejemplo, los senadores Jim Rich y Bob Menéndez que enviaron una carta al presidente Donald Trump para impulsar más sanciones con el objetivo de llevarnos a reformas electorales para un proceso libre y transparente, Eduardo.
1: Claro, y también el partido en esta semana se ha, se ha expresado en torno a las reformas electorales donde se planteó claramente que la OEA sin duda va a ser, o los organismos internacionales van a ser un componente necesario para que estas reformas electorales sean creíbles y para que los votantes puedan sentir la confianza de salir a depositar su voto en las elecciones. sean adelantados en el 21 y sin duda que esto será lo que le dé a la población la confianza de que su voto va a ser respetado. Y aquí ya se mencionó que el partido no iría a unas elecciones si no se dan estas reformas consultadas con los sectores y, se, y ampliamente consultadas.
0: Sí, no participaríamos ni lo que sería una reforma bilateral con partidos colaboracionistas ni tampoco en un proceso electoral que no tenga como garante a la OEA, por ejemplo, claro. porque la verdad es que no tiene sentido, como decía la presidenta de este partido, Kitty Monterrey, ¿Para qué ir? No vamos a legitimar un, un, un fraude que ya, que ya está hablado. Y en este sentido me sorprendió mucho y me gustó de manera personal la posición de ella, porque realmente aquí ya no estamos para estar tibios. Aquí claro, estamos. momento de, de
1: definir.
0: Así, de, de estamos, estamos definidos y estamos comprometidos con el pueblo nicaragüense de que vamos a hacer lo que la mayoría quiere.
1: Exacto. Porque
0: lo que queremos son cambios reales, no cambios superficiales. Y no tendría sentido de, de, de ir a este proceso que se gastarán muchísimos recursos solo para avalar un fraude y solo por mantener una personería jurídica.
1: Claro. Y no haría más que legitimar al gobierno de, y ser más de lo mismo, como decía.
0: Y gracias a esta posición es que... Muestra de ello es la reciente los resultados de la reciente encuesta de la agencia Porter Novelli, donde ubica a este partido, el Partido Ciudadanos por la Libertad, como una opción viable ante un proceso de, de elecciones, que, que eso no, nos transmite mucha alegría. Eh, mucho compromiso Es un reto que definitivamente Tenemos los que llevamos Más de 15 años de lucha, Eduardo
1: Claro, y en este partido el trabajo que se viene Haciendo precisamente es para mostrarle A la población esa coherencia política Que con las acciones y el discurso Están combinados y no es solo una cosa Sin la otra, sino que a través de nuestras acciones Estamos demostrando esa coherencia política De que realmente creemos en lo que decimos
0: Y esta es nuestra oportunidad de mantener El compromiso de, como dicen eh, de, de lo que se dice hacerlo, claro, hacerlo claro. definitivamente así que eh, vamos a esperar cómo se desarrolla en, en los próximos meses claro. qué respuesta tendremos para para comentarle al pueblo nicaragüense claro. cuál será nuestra, nuestra posición próximamente.
1: Estamos todos a la expectativa y ya en futuros programas estaremos comentando acerca de esto, claro que sí.
0: Así es. Bueno, estos fueron un poco de los comentarios de las noticias más importantes que destacaron esta semana. Pasamos con la siguiente entrevista de Eduardo Román y su invitado. Quédese con nosotros.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente. Acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad Gracias
1: amigos televidentes
2: por continuar con nosotros y
1: ya se encuentra para nuestra primera entrevista del día, Winston Corea, quien es presidente del municipio de Granada. Gracias Winston por acompañarnos el día de hoy. Eh, a ver si nos comentas un poco de cómo se ha venido organizando este municipio y el departamento de Granada en general, del cual sabemos que desde 2017 se ha venido posicionando como la primera fuerza eh, política en, en este departamento. Bueno, te
3: agradezco la invitación. Un saludo a los miembros de la Libertad en el municipio de Granada, en el departamento de Granada incluso a nivel nacional. Eh, sí, mira, nosotros del 2017 que tomamos la personería jurídica, luego de, a los tres meses fuimos a, a, a una campaña municipal donde nuestro candidato fue Rodrigo Monterrey y cerramos con una con una eh, con una caravana de vehículos y de personas muy poco visto muy poco visto en, en el transcurso de los últimos años políticos en la ciudad de Granada quedamos como segunda fuerza este te puedo asegurar que los sandinistas estaban temerosos llevamos un buen candidato tenemos seis concejales ahorita representando en el municipio a ciudadanos por la libertad y vamos para adelante en el, en el tema de la conforma de, de, de la reestructuración y, y el fortalecimiento de, de, del partido ya nosotros estamos listos tenemos en el municipio de Granada, todas las territoriales están listas, las comisiones como de justicia y disciplina, de capacitación,
1: está, está todo listo. Todas las estructuras se encuentran en listas de cara a cualquier proceso, se ha anticipado. Sí, sí, ejecutado. no,
3: aquí lo que atrasa es que haya una, una negociación
1: política. Bueno, eh, y a ver si nos comentaba un poco también, de, hay muchos exiliados, sabemos que se encuentra Rodrigo Monterrey, como nos comentaba, está Ángel Medrano y muchos otros, eh, a quienes desde acá les mandamos un saludo, eh, sin embargo, ustedes ya se han venido llenando todas estas vacantes que quedaron vacías a raíz de, 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 del exilio de muchos de sus directivos.
3: Sí, mira, uno... Lo, pues, sabemos que los anemistas le tienen miedo a los liderazgos fuertes. Y Rodrigo Monterrey en Granada ha sido un, a, a, es un líder fuerte. pues. Entonces ellos atacan los liderazgos para que ellos se exilien. Pero eh, Rodrigo Monterrey sigue trabajando. De donde él esté, él sigue apoyando, él sigue trabajando con nosotros en conjunto, ¿verdad? Uh -huh. Igual está con Ángel Medralmo. De hecho, ellos dos tienen una acusación como mucha, eh, ficticia, de que eh, promovieron la quema de la alcaldía de Granada y, y otras sandés pues, después que se inventaron los sandeñistas.
1: Bueno, y de cara a la juventud eh, hemos sabido que también han recibido represión cuando se están organizando eh, pero la juventud de cara a esto se ha mantenido firme, según me comentabas anteriormente, eh, fuera de cámara, ¿verdad? Pero a ver si nos comentas un poco acá eh, cómo se ha venido sumando la juventud al ver que este es un proyecto político que realmente está buscando hacer las cosas diferentes y cambiar los esquemas tradicionales de hacer política en Nicaragua.
3: Mira, te voy a, a comentar algo que es muy importante en Granada me, me atrevo a decir que el 60%, poquito más, está conformado por jóvenes. Yo tengo 34 años cumplidos, eh, tenemos concejales de menos de 30 años, eh, tenemos directivos muy jóvenes, entonces en Granada la juventud, en el partido de por la Libertad, es la que tiene la mayoría eh, eh, de los... Y está cargo. motivada a seguir trabajando
1: a pesar del, por supuesto. de que han recibido asedio en sus reuniones o en su asamblea.
3: Yo creo que eso más bien ha motivado a los granadinos de eh, acercarse a la, al Partido ciudadano por la Libertad. Eh, porque aquí ya se está perdiendo el miedo, yo creo que ya no hay miedo. Y siempre hay manera de cómo organizarse, valga la redundancia, como somos jóvenes, Utilizamos, Estamos hablando de el,
1: violencia y queremos medios psíquicos y pacíficos y qué mejor que la organización política. Y utilizamos
3: las redes sociales para comunicación. A través de las redes sociales puede hacer una, una reunión en conferencia, si vos querés. Pues. Y, ¿Y cómo podrían eso? los
1: jóvenes que están interesados en sumarse o en acercarse al Partido eh, Ciudadanos por la Libertad, cómo se pueden contactar con ustedes en el, departamento, en el municipio de Granada?
3: Mira, al día de hoy nos podemos comunicar a través de redes sociales. Aparecemos en, en Facebook CXL Granada. Estamos en Snapchat CXL Granada. Uh -huh. En la página de Facebook está un número telefónico que lo atiende alguien que le va a recibir. Exacto. Y estamos trabajando arduamente para que próximamente tengamos una casa partidaria en el municipio de Granada que acoja igualmente a los municipios de Irián, Antaime y Iriomo que están completamente
1: también organizados. Y sin duda ese será un paso más para que podamos fortalecer y que la gente también pueda tener un acercamiento más fácil, si se, si se quiere ver así, cuando ya se tenga una casa departamental. Eh, y en cuanto a las a las rutas territoriales, me comentabas que también ya están conformadas en, en todos los municipios. ¿no? Eh, que,
3: sí, 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 sí. Nosotros, después de la convención, incluso te voy a decir algo, pues un poquito antes de la convención, de que estuvimos eh, en el 2019 eh, de abril ya desde un poquito antes nosotros ya, es que nosotros no hemos parado de trabajar, entonces de, ya desde antes nosotros ya estábamos trabajando en pro en pro de que en la convención, se, íbamos los convencionales a mandatar esa reestructuración y fortalecimiento del partido. Entonces no lo tomó eso por, por sorpresa.
1: Era un reforzamiento que se venía dando desde, desde tiempo atrás. Así es. Y, y te lo demuestro
3: diciéndote que fuimos el primer departamento de entregar todo lo.
2: Toda la, 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 toda la documentación.
1: Total.
3: Toda la documentación. Y nosotros seguimos todos los días, todos los días, 24 horas al día decir, a mí me llaman o a cualquier otro miembro, si uno por la libertad, que se necesita algo, alguien se quiera pelear, nosotros inmediatamente atendemos esa llamada.
1: Claro, y es que es importante ir demostrando que están prestos a seguir sumando gente y que la gente que se quiera sumar a este partido es un partido de puertas abiertas. Eh, siempre y cuando se tengan principios democráticos sólidos para ser parte de esta organización que es lo que está caracterizando y lo que quiere demostrar a la nación como una forma diferente de, de hacer política en nuestro partido, ¿no? Así es,
3: exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Nosotros tenemos un, un partido de puertas abiertas, todo aquel que quiera salir de esta dictadura, eh, que quiera luchar y, y pertenecer a un partido donde los espacios no son de dedo, son democráticos, donde si querés ser parte de la directiva, tenés que trabajar, tenés que trabajar con la base, tenés que cabellear y pedir tu voto y demostrar tu trabajo, solamente de esa manera en este partido se logra ser directivo de, 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 de un espacio. Pues. No existe el dedazo, eso ya quedó en los políticos tradicionales, en los partidos eh, obsoletos, eso eh, Ciudadano de la Libertad se está inyectando de juventud.
1: Y si algo caracterizado es precisamente esto Que está dando el espacio a los jóvenes Para que vengan formándose y ocupando espacio eh, A través del proceso de formación Y que cada vez vayan integrándose más jóvenes Y que puedan llegar a ocupar espacio Cada vez más alto Así es, claro que sí Yo creo que este,
3: en el siglo XXI Tiene que haber una fusión Entre, entre los millennials Y los centennials Para sacar o hacer nueva política O bueno, sea, tenemos que eh, tener una política del siglo XXI, una política de altura, y después de este impasse que estamos sufriendo, que nos está afectando a todo el mundo, a todos los nicaragüenses, tenemos que aprovechar de todo lo que ha pasado eh, desde el siglo XIX, del siglo XX, para el siglo XXI
1: ir. Y romper con nuestra historia confrontativa que sí. aparentemente interminable, pero que los jóvenes de hoy en día tenemos clarísimo que eso es lo que queremos romper, ese ciclo de violencia en Nicaragua y cambiar la historia de, de nuestro país. Sí,
3: me gustaría que la historia del siglo XXI eh, quedara plasmada en los libros, pero como una historia de renacimiento, de, de renacimiento y de admiración. De admiración para las próximas generaciones
1: Bueno, eh, ya para ir cerrando ¿Cuál sería tu invitación entonces para todos estos jóvenes granadinos que se motiven y que se involucren en este proyecto ya sean Ciudadanos por la Libertad o que se involucren en alguna otra organización pero que se involucren en política para hacer y buscar los tan anhelados cambios que desea tanto la población granadina en general como todo Nicaragua. Así es, yo
3: invito a los ciudadanos por la libertad, a los jóvenes que tienen eh, deseo de organizarse a que busquen una organización, pero que sea una organización democrática, que no vayan a una organización que lo pongan de dedo, que lo nombren de dedo, sino que se ganen con el trabajo, se ganen con, con el día a día eh, ese cargo que probablemente ellos andan buscando. ¿verdad? Eh, nosotros estamos abiertos a, a, a recibir a, a todos los jóvenes,
1: a cualquier otra persona. Eh, nos gustaría y nos esperamos bueno amigos televidentes estas han sido las apreciaciones de Winston eh, los invitamos a quedarse con nosotros para más interesantes segmentos del programa, muchas gracias
2: Nicaragua en su corazón guarda el amor de su gente acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes rodeada de ríos, bosques y mares su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Gracias Eduardo y Tamara por esa importante entrevista en este, su programa Jóvenes en Libertad. Y en el, su segmento Ciudadanos en Acción, iniciamos con este homenaje póstumo que dieron jóvenes y miembros directivos nacional en el 42 aniversario del asesinato del mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro. Miembros de Ciudadanos por la Libertad se sumaron al homenaje póstumo del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, en el 42 aniversario de su asesinato. Chamorro era una de las voces más críticas de la dictadura somocista, pero hoy su pensamiento político mantiene una vigencia contra la dictadura Ortega Murillo. Hoy más que nunca tiene vigencia porque él luchó contra la reelección eh, él luchó contra la dictadura, eh, él luchó contra la corrupción y creo que hay bastantes similitudes entre los momentos que vivimos. Al cementerio general asistió una delegación de jóvenes por la libertad que llevaron una ofrenda floral para ser depositada en la bóveda del mártir de las libertades públicas. Asimismo, se sumaron dirigentes nacionales del partido opositor. La valentía de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal que sin lugar a dudas debe de ser un ejemplo, sobre todo para la juventud nicaragüense, por su consecuencia, su verticalidad, porque nunca claudicó, porque pasó por la cárcel, pasó por el exilio, hasta ser inmolado en una de las calles de Managua. Y
3: el pensamiento de Pedro Joaquín, a pesar que fue hace 42 años, verdad, el suceso de su muerte, de su asesinato, siguen siendo vigentes en Nicaragua. Eso te demuestra la tragedia que tenemos los nicaragüenses, que a 42 años de Pedro Joaquín seguimos luchando porque Nicaragua sea otra vez una república.
2: La familia Chamorro Barrios fue acompañada por directivos de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, quienes mantienen el legado de una prensa libre e independiente. Y luego del anuncio de dos importantes personeros del gobierno de Ortega acerca de iniciar una iniciativa de reforma a la ley electoral, el Partido Ciudadanos por la Libertad, en nombre de su presidenta Kitty Monterrey, sentó su posición acerca de la intervención o acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos en este proceso de reforma a la ley electoral para devolverle a los nicaragüenses el derecho a elegir.
4: Doña Kitty, eh, prácticamente ¿cuál sería su propuesta con el tema de las
5: reformas electorales que dice la Asamblea Nacional que van a, a ejecutarse este, este año, 2020?
4: Pues yo no sé qué dicen porque a nosotros no nos han dicho nada ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros en presentar una propuesta de reforma electoral mucho antes del 18 de abril. Nosotros estamos preparándonos para ir a un proceso electoral ya que consideramos que una salida cívica es la única salida realmente para poder derrotar al frente sandinista y para cambiar el rumbo de este país que necesita regresar al sendero de la democracia, pero nosotros no hemos sido notificados absolutamente de nada.
2: ¿Qué respuesta le da el diputado Navarro que ha dicho que solo van a discutir propuestas de reforma con partidos que estén dentro del Parlamento?
4: Yo no tengo por qué darle ninguna respuesta al diputado Navarro. Nosotros en el, el día que recibamos alguna notificación oficial, en ese momento, pues daremos la respuesta. Pero si la pregunta de ustedes es que si nosotros nos vamos a sentar a negociar con el gobierno, nosotros siempre hemos dicho que no lo vamos a hacer. Además de que nosotros ni siquiera tenemos representación parlamentaria. Aunque la tuviéramos, no lo haríamos. Nosotros hemos sido claros que estamos esperando la presencia de organismos internacionales y que además de eso, aquí hay que tomar en cuenta todos los sectores de este país. Lo que sucedió el 18 de abril es lamentable, pero fue con la participación de todo un pueblo que se logró la resistencia enorme que se ha hecho a esta dictadura. Por lo tanto, todo el mundo debe ser tomado en cuenta en una reforma electoral. En este sentido,
5: que usted pide ayuda internacional, ¿invocarían entonces que se busque lo que es el memorándum
4: de entendimiento con la OEA? que prácticamente vence el 28 de febrero de este año. ¿ya? Así es, nosotros estamos esperando y pensamos dirigir una comunicación a la OEA para que ese memorándum de entendimiento se reactive y que procedan. Y como era la intención original, que ellos puedan hacer las consultas con los diferentes sectores. Es lo correcto, para después que veamos que esas reformas, que tienen que haber reformas indispensables para garantizarle a los nicaragüenses que no se les roben su voto nosotros necesitamos que todo el mundo pueda salir a votar y para que eso suceda, tienen que haber garantías para que realmente ese voto sea respetado y que por fin podamos elegir el gobierno que queremos la mayoría de los nicaragüenses Doña
0: Kitty, hasta ahora lo que se ha mencionado tanto el, el secretario de gabinete del señor Almagro descartó de que esté trabajando esta, estén trabajando con el gobierno del señor Daniel Ortega este la, la propuesta de reforma y el mismo esta, la, la mismo Asamblea Nacional eh, a través de, de Gustavo Borras, el presidente, ha dicho que ellos, ellos van a hacer las reformas con los nicaragüenses como una forma de descartar que van a trabajar con la OEA, cuál sería la posición de su partido en ese sentido, si se hacen reformas sin la OEA.
4: Nosotros siempre vamos a mantener la misma posición. Necesitamos a los organismos internacionales, necesitamos reformas que sean creíbles y nosotros esperamos que realmente con las presiones tanto internacionales como nacionales, esas reformas se den con los organismos internacionales competentes. Puede ser la OEA, puede ser la misión europea. Hay cantidades de organismos que son realmente reconocidos y que tienen la experiencia en el tema electoral. Por supuesto que la OEA para nosotros es, la, es el organismo indicado, porque es el que ha hecho ya todos los análisis electorales y los que saben y los que tienen un memorándum de entendimiento vigente. Y nosotros vamos a esperar y a seguir presionando hasta el último momento para que sea con la OEA que se den
0: entonces en la, el próximo año sin la participación de un organismo internacional que simplemente logra, no participarían
4: ustedes en las elecciones de 2023. Es que, ¿Quién va a salir a votar si no hay organizaciones creíbles que realmente supervisen estas elecciones si nosotros no tenemos una verdadera observación electoral Aquí el votante no va a salir. Por lo tanto, aquí nos corresponde a todos seguir presionando para que los organismos internacionales estén presentes, porque es la única forma de que podamos todos, yendo a depositar el voto, derrotar a Ortega. Y yo estoy segura que eso se va a lograr.
3: ¿Ha tenido ustedes conocimiento, doña Kitty, de que el gobierno está excluyendo a la OEA de este, estas reformas electorales y han podido hablar con algún representante de este, de este organismo internacional?
4: No, no lo hemos hecho hasta el momento, pero vamos a iniciar eso el día de hoy, precisamente. Vamos a dirigirnos a la OEA, hoy mismo.
3: Para que la ciudadanía que claro, doña Kitty, ¿ustedes participarían en un eventual proceso electoral? ¿Y qué postura tendrían ante esta reforma que pretende hacer el gobierno
4: de Ortega es que una reforma bilateral del gobierno con los partidos aliados de ellos no sería la reforma que el pueblo quiere por lo tanto los votantes no van a salir y para qué participar en un proceso donde nadie va a salir a votar por lo tanto lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que existan reformas porque si queremos votantes tienen que haber reformas
2: ¿No temerían una represalia como que le quiten la personería jurídica, por ejemplo?
4: Es que yo creo que esos tiempos ya pasaron. Aquí ya es un momento de definiciones. Una cosa es el pasado y otra es la coyuntura actual, donde han habido tantos muertos, tantos exiliados y tantos presos aún en las cárceles. O sea, aquí todos tenemos que ser conscientes y saber que nos estamos jugando el futuro de un país y de las futuras generaciones. Por lo tanto, este partido va a continuar siendo responsable y respetar la voluntad de la mayoría del pueblo nicaragüense. Tengan la plena seguridad.
2: La propuesta de reforma al sistema electoral que presentó el Partido Ciudadanos por la Libertad en la búsqueda de alcanzar elecciones creíbles y transparentes tuvo gran aceptación de diversos sectores del país al señalar que los 52 puntos abordan temas esenciales como la cedulación desde el nacimiento y cambios en la conformación de los miembros de la Junta Receptora de Votos, que serían integradas por ciudadanos escogidos por sorteos en cada municipio.
0: Mira, yo creo
4: que la exposición eh, primero fue muy precisa, muy concisa, alrededor de seis ejes que son fundamentales, el tema de la identidad, el tema de, lo, de asegurar los procesos electorales de manera más transparente, más eficiente, el que efectivamente podamos elegir un gobernante que represente la voluntad popular. Yo creo que es bien redonda y que da efectivamente para
0: iniciar un diálogo con otros sectores.
2: Y yo creo que ha sido una propuesta integral que abona en la dirección correcta de lograr una sola propuesta de consenso nacional para eh, tener un sistema electoral nuevo, que donde haya confianza de que el voto del pueblo va a ser respetado. Las bases del Partido Ciudadanos por la Libertad esperan que el gobierno incluya esta propuesta de reforma al sistema electoral dentro del diálogo que mantiene con la Organización de los Estados Americanos para garantizar unas elecciones presidenciales creíbles en el 2021. Y además porque tengo una salida cívica y, la, y no podemos cerrarle las puertas al país de que, de que puedan haber estos procesos para evitar los, los, los errores que o la historia difícil que ha tenido Nicaragua precisamente cuando hay gobiernos que, que niegan ese derecho
6: elemental Porque
2: estamos claros que que aquí esta ley electoral es a conveniencia del gobierno, así de sencillo, ¿verdad? Entonces yo creo que, que se trae un cambio totalmente a la democracia en este país
6: verdaderamente califica como una propuesta a la nación, verdad, en la que nosotros miramos de que vinieron varios sectores. Todo lo que se está planteando en esta reforma electoral es lo que hemos vivido los nicaragüenses, ya
0: es justo que el nicaragüense se sienta en libertad y con confianza de poder elegir a su gobernante sin que hayan imposiciones.
2: Dentro de la delegación del cuerpo diplomático que asistió a la presentación de la propuesta de reforma al sistema electoral, estaba el embajador de Costa Rica Octavio Ortega Trejos. También estaban funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, Perú y Reino de España, así como personalidades y representantes de la sociedad civil. ¿Qué tal amigos de Nicaragua? Nos hemos trasladado al departamento de Nueva Segovia, propiamente a Quilalí, para dar cobertura a un encuentro que están sosteniendo miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad de los diferentes municipios que conforman este bello departamento norteño de Nicaragua. Aquí se estará debatiendo la iniciativa de reforma a la ley electoral que presentó esta organización política el pasado 5 de marzo. Vamos a escuchar a la dirigencia nacional al respecto.
3: Bueno, hemos venido desde Managua, ¿verdad?, eh, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, eh, para conversar con nuestros hermanos del Departamento de Nueva Segovia, aquí en Quilalí, con ellos sobre la situación política actual de nuestro país, la función y la tarea que tenemos como partido, y conversar con ellos también sobre la propuesta que el partido ha hecho sobre las reformas electorales. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva
2: el Partido Ciudadano por la en este encuentro, los dirigentes y simpatizantes del Partido Ciudadanos por la Libertad plantearon la demanda de la necesidad de adelantar las elecciones en Nicaragua como única salida a la grave crisis política que atraviesa el país desde el pasado 18 de abril.
4: Y también porque nosotros sabemos que este presidente que está es inconstitucional y que nosotros ya no queremos
6: ya mirar a Ortega en el poder y Nicaragua está urgida porque haya un cambio en este país. ...y que podamos este, tener elecciones libres y transparentes, justas y observadas.
3: La única
5: solución es adelantar para evitar el sufrimiento de las madres, de los encarcelados... ...y la economía que se va hundiendo cada día, la gente está desesperada viajando... ...así que no hay otra opción que adelantar las elecciones para que esto se resuelva lo más pronto posible.
4: Gracias a Dios el Partido Ciudadanos por la Libertad, desde hace rato se ha venido preocupando por las reformas electorales... ...pues ya que hoy es con esto de qué ha pasado y qué sigue pasando en nuestro país pues está empezando y sigue todavía siempre trabajando para reformar, para que hagan unas elecciones limpias y transparentes, donde el voto del ciudadano sea valorado.
2: Y el próximo encuentro que estará realizando el Partido Ciudadanos por la Libertad, en este conversatorio con la base para presentar esta iniciativa de reforma a la ley electoral, será en el departamento de Estelí. Informó para ustedes Néstor Telles. Bien, y después de escuchar ese planteamiento de Ciudadanos por la Libertad, donde busca que estas reformas de la ley electoral sean creíbles y que el pueblo asista masivamente a votar por un cambio democrático en Nicaragua, nosotros nos despedimos y continuamos más con este su programa Jóvenes en Libertad. Estuvo con ustedes Néstor Telles y será hasta la próxima. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente. Acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad
0: Gracias Néstor por ese reporte. Y la crisis que desató el 18 a partir del 18 de abril ha dado eh, pauta para nuevos rostros de luchas que no solo están a partir del de el 18 de abril del año 2018, luchas que lleva por ejemplo como el movimiento campesino con la ley 840, la ley del canal. Para hablar de este y otros temas, me encuentro muy bien acompañada con Kenia Gutiérrez, ella es secretaria nacional del movimiento campesino. Bienvenida, Kenia, gracias por estar con nosotros. En una reciente entrevista que dio el líder campesino Medardo Madreina, ha denunciado el asesinato de más de 90 miembros del movimiento
6: campesino. ¿A qué le atribuís esto? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Si nosotros... Hemos dado seguimiento a los casos de asesinatos en el campo, no precisamente son miembros del movimiento campesino, sino que son campesinos que han sido asesinados y muchos de ellos son campesinos que han estado trabajando en la organización eh, de sus comarcas o barrios. Y tenemos, cerramos el año 2019 con 93 campesinos asesinados en de octubre de 2018. Bueno, a, a lo que terminó pues el año 2019. En lo que llevamos ahorita del 2020 tenemos siete campesinos asesinados. Son casos que, asesinatos que han quedado en impunidad porque obviamente la policía, pues en complicidad con paramilitares y el ejército son quienes están asesinando a nuestros campesinos. Y no tenemos a quién recurrir. No hay, no se han investigado estos casos. Obviamente eh, hay no les conviene hacer ningún reporte en sus medios porque son ellos mismos quienes están asesinando a nuestros campesinos, creo que no es posible que esto se siga dando y quiero invitar a todo el pueblo de Nicaragua a que se involucren más y pongamos más atención en lo que está sucediendo en el campo con nuestros hermanos campesinos, cada uno puede, por ejemplo en la zona norte que ha sido uno de los lugares más afectados, creo que esa este, persona que ha sido asesinado, tiene familiares, tiene vecinos, creo que se debe involucrar más y eh, hacer la denuncia, pasar a la información, pasarnos la información ya sea de manera anónima si ellos por temor no lo quieren hacer públicamente, pueden contactarnos y hacerlo de manera anónima y nosotros procederemos a denunciarlo públicamente A pesar de estos hechos
0: que han ocurrido y el constante asedio que... Que, que han estado cómo están lo, las comunidades actualmente
6: tienen siempre la convicción de que puede haber un cambio si sí, nosotros hemos estado visitando los territorios en todo el país eh, en la zona norte de la región central en el pacífico también hemos estado visitando bastante y la gente está pidiendo la unidad todos hablan de la unidad y ellos esperan que se haga una gran coalición y nosotros hemos estado organizándonos, motivando a la gente y ellos esperan esa gran coalición. Precisamente ayer estuvimos visitando este Matagalpa, el departamento de Matagalpa, tres municipios. Y, y ellos están ansiosos de esa gran coalición que Nicaragua necesita. Debemos estar unidos, debemos estar organizados. Y ellos mandaron un mensaje a lo que es la Alianza Cívica y la UNAP y los partidos políticos que la única manera que vamos a salir de esta situación en la que estamos es trabajando todos unidos de la mano. Es la única manera en que vamos a salir de esto. Así que yo creo que es momento que depongamos todos nuestros intereses personales y busquemos cómo trabajar de la mano por lo que el pueblo necesita, por la democratización de nuestro país. Y hablando de la
0: Alianza Cívica, ¿cómo está su participación actualmente tomando en cuenta que ustedes como Movimiento
6: Campesino tienen un espacio? Sí, nosotros como Movimiento Campesino pues tenemos ese espacio dentro de la Alianza, igual en este problema que de separación con la UNAP no tenemos nada que ver. Ellos se están arreglando, arreglando sus diferencias, no, no tenemos por qué nosotros este, meternos en eso. Estamos... Trabajando los territorios que creemos que lo más importante ahorita es este, tener las bases en los territorios, tener la organización y ellos que traten de arreglar sus diferencias. Creo que es necesario que lo hagan cuanto antes. No se puede estar perdiendo el tiempo en reuniones y más reuniones cuando en el campo, en los territorios, la gente necesita de esa organización.
0: Y hablando de un poco de la UNAP, eh, yo sé que ustedes han planteado su posición clara de que no son miembros de, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Por qué esa decisión si el
6: fin de la misma era la unidad? Bueno, sí, hemos dejado bien claro eso, que nosotros no tenemos nada que ver con la UNAP. Estamos dentro de la alianza, sí, porque se conformó con, con el objetivo de cara a una negociación. Pero la UNAP no. Eh, Sí, la UNAP también, o sea, estaba dentro de la alianza y de alguna manera se trabajaban muchas cosas en conjunto, pero nuestra posición ha sido muy clara y, y creo que los nicaragüenses aquí no estamos dispuestos a permitir un sandinismo sin Daniel y tenemos que ser claros que la UNAP es dirigida por personas del MRS que fueron en el pasado cómplices de este gobierno. No queremos más de lo mismo. Entonces, ¿estás de acuerdo con que este modelo
0: sandinista socialista no ha funcionado desde su instalación desde la década
6: de los 80 a la actualidad? De hecho, yo creo que este modelo de socialismo, comunismo, no ha funcionado en América Latina, ha sido un desastre. Vemos lo que ha pasado en Cuba durante tantos años en Venezuela y en Nicaragua. Entonces, creo que no es posible que los nicaragüenses vayamos a permitir más de lo mismo y que no estemos claros de lo que queremos para nuestro país. Nosotros queremos ser libres y con el socialismo nunca vamos a poderlo hacer. Entonces, por otro lado, quería mencionar también uh -huh. que aparte de los asesinatos y la persecución que a diario, a diario vivimos, se están dando otro tipo de, de, de violaciones a los derechos humanos, que es algo que me parece tan cruel. Hoy precisamente por la mañana vi... Una persona que agarraron los paramilitares y le marcaron sus brazos y piernas con la palabra plomo. Ya hemos visto eso en otras ocasiones, jóvenes, este, muchachas, muchachos, o sea, que los han marcado sus brazos y piernas con la palabra plomo o con la sigla del de, de Frente Sandinista. Y es algo que poco se ve en los medios de comunicación y yo creo que en esto debemos involucrarnos toditos, los medios de comunicación, o sea, por su trabajo del periodismo, pero también nosotros como personas independientes, ver y denunciar cada cosa que está sucediendo, no es posible que esto se siga dando. O sea, es algo tan cruel que lo marquen con, con una navaja, otro dijo que con un desarmador le marcaron sus brazos, sus piernas, y luego los dejan, como si nada, después de golpearlo, después de marcarlos de esa manera, entonces no es justo lo que está sucediendo. Y también algo que he estado viendo, la calma del pueblo de Nicaragua con respecto a las reformas tributarias. No es posible que, que nadie esté hablando de eso, que la gente se quede tan conforme con lo que está sucediendo. Es, es un terrorismo fiscal, no es posible que lo vamos a permitir, ni siquiera en las redes la gente está hablando de esto. O sea, es como si no han reaccionado cuánto nos está afectando, cuánto nos va a afectar lo de las reformas tributarias. Estamos entrando a una conformidad de, de aceptar cualquier cosa que este régimen nos está imponiendo y no reaccionamos. No es justo que estemos aceptando todo este tipo de, de violación de los derechos humanos, aparte ahora el terrorismo fiscal que tanto nos afecta.
0: Y por eso este espacio, Kenia, está abierto para ustedes como movimiento campesino para cualquier tipo de denuncia cualquier acción que, que que quieran hacer para para evitar estas cosas para ejercer algún tipo de presión porque sí es cierto yo yo personalmente he visto en las redes cierto conformismo pero a la vez muy cosas muy impactantes como, como las que sube de de los asesinatos o, o, o el asedio que que, que, que pasa en, en las comunidades rurales sobre todo. Y, y por eso es, es vital, como dices, lograr aquella unidad que, que logre por fin derrotar al sandinismo de cualquier tipo de, de color, porque realmente esto no, no va desde, desde abril del 2018. Ustedes han, han sufrido persecución desde muchos años atrás, y no podemos omitir tampoco lo que pasó en la década de los 80.
6: Así es. Y muchísimas gracias. De nuevo le agradezco por el espacio. Y creo que sí, estamos claros. Eh, terminó la guerra eh, en la época de los 90, pero quedaron los asesinatos selectivos. No manejo exactamente el número de contras que han sido asesinados después de que terminó la, la supuesta guerra. Han seguido los asesinatos a los opositores y... Son estas mismas gente los que siempre han estado asesinando. Hay presos políticos desde aquella época, desde entonces. Aún, o sea, todas las propiedades que, que confiscaron, que se robaron, no las devolvieron. Obligaron a muchísima gente a exiliarse en los años 80, ahorita de nuevo. O sea, yo creo que es momento de que las personas reaccionen. Los muchachos que no se queden, los chavales jóvenes que no se queden con las historias que les cuentan, que investiguen, que se den cuenta lo que ha sido el sandinismo durante todos estos años. No es posible que vengan y nos cuenten cualquier cosa y nosotros simplemente lo aceptemos. No nos demos a la tarea de investigar lo que nuestro país ha sufrido en manos de esta gente. Tenemos que ser claros y conscientes y no podemos permitir más sandinismo en nuestro país. ¿Y
0: qué apreciación tienes, Kenia, de manera personal? Me gustaría saber tu opinión sobre el rol que están jugando los partidos políticos ahorita de cara a que viene un posible
6: proceso de reformas electorales. Bueno, realmente no he visto la reacción del PLC. Sí vi la posición de del Ceporel, de Doña Kitty, me parece muy bueno. Y de manera personal, yo creo que no es posible que estemos en estos momentos hablando, perdiendo el tiempo en, en foros sobre temas de reformas electorales gastando tanto dinero en eso cuando hay gente que lo necesita, estamos viendo que los muchachos se están suicidando por falta quizás de atención psicológica la misma crisis que estamos viviendo los ha obligado a tomar una decisión de quitarse la vida y o sea, por qué perder el tiempo y gastar dinero a, en temas de reformas electorales si sabemos que con estas personas no se va a lograr no estamos en condiciones de ir a reformas electorales ni de ir a elecciones. O sea, hay presos políticos, están asesinando a los campesinos, hay persecución, eh, miles de exiliados. Creo que lo que se debe hacer es organizarnos en todo el territorio nacional y buscar cómo ejercer más presión. Yo creo que la comunidad internacional no ha apoyado suficiente, ha hecho su trabajo, nosotros... Realmente estamos muy agradecidos con la presión que ha ejercido la comunidad internacional a través de sanciones y otras medidas. Pero nosotros aquí, no, me pregunto a veces ¿qué hemos hecho? O sea, ¿por qué no nos organizamos? ¿Por qué no ejercemos más presión solo organizado Vamos a poder lograr eso. Lo más importante es que cesen los asesinatos, que cese la persecución y el asedio, que suelten a los presos políticos, que los exiliados regresen. O sea, que se... Forme que de nuevo regrese el diálogo. Yo creo que tiene que haber diálogo para que todo esto busque cómo cambiar. Y entonces hablar de reformas electorales, entonces hablar de elección. No podemos ir a elecciones con este monstruo. No podemos estar pensando en elecciones. O sea, es como que si lo único que les importara es quizás obtener algún cargo político. Y estamos dejando a un lado lo que nuestra gente está sufriendo. Dejemos los intereses personales y busquemos cómo hacer un trabajo que realmente beneficie a nuestro país, a nuestra gente. Ya es momento que dejen de pensar en cargo y que hagan el trabajo que la gente necesita. Si están ahí, por ejemplo, la Alianza se autonombraron, el pueblo no los eligió, pero ya que están ahí y que son reconocidos por la comunidad internacional, entonces que hagan el trabajo, que busquen cómo llevar la voz del pueblo, que dejen sus intereses de un lado, que dejen de pensar en su dinero y que busquen cómo asumir el trabajo que ellos mismos este, decidieron estar ahí como nuestros representantes, entonces ahora que, que realmente hagan el trabajo que les corresponde como representantes del pueblo. Y desde de este partido, Kenia,
0: eh, las puertas están abiertas para tu persona, para el movimiento campesino, para Muchas que por gracias. fin podamos lograr esa gran unidad que queremos para construir la Nicaragua que todos queremos, porque ese es el fin de, de nosotros. Y gracias. nosotros con principios liberales, que quiere libertad, que quiere democracia y una justicia social, pues espero que lo logremos. Agradezco que hayas compartido un poco con nosotros. Pasamos con Darwin Martínez, con el segmento Latinoamérica al día
2: Nicaragua. En su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad
5: Gracias Tamara, y con esa amena entrevista a Kenia Gutiérrez, líder del Movimiento Campesino, damos inicio a su gustado segmento Latinoamérica al Día. En Chile, luego de meses de violentas protestas, el presidente Sebastián Piñera anunció una nueva reforma al sistema de pensiones, las cuales tendrían a beneficiar a más de un millón de ciudadanos chilenos. Pero para profundizar esta y otras informaciones, veamos a continuación su segmento Latinoamérica al Día. Una comisión de diputados opositores venezolanos fueron atacados por un grupo de paramilitares identificados con la dictadura de Nicolás Maduro, lo que les imposibilitó llegar al Palacio Federal Legislativo. Están anunciando la toma militar del Palacio, y aquí lo denuncian del mundo, están, u, están utilizando militarmente y paramilitarmente grupos armados por la dictadura, grupos civiles armados por la dictadura para atentar violentamente en contra del de Palacio Federal, de los parlamentarios, de los maestros y de los ciudadanos. Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que sesionarán todos los días y cuando sesionen, tomarán las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Una acción más para inhabilitar el trabajo de la Asamblea Nacional dirigida por el líder opositor Juan Guaidó. Un grupo de periodistas que brindaban cobertura en el recorrido, fueron agredidos, heridos e incluso robados sus equipos de trabajo por turbas adectas al chavismo. En Centroamérica, en Guatemala, unos 400 hombres, mujeres y niños se aglomeraron en la frontera de Honduras con Guatemala, el presidente guatemalteco Alejandro Jean Matei advirtió que serán extremadamente exigentes en la protección de menores que viajen en tránsito de manera irregular, sin la documentación correspondiente y que México no permitirá el ingreso a su territorio a migrantes centroamericanos en condición irregular.
3: Sí vamos a ser extremadamente exigentes en cuanto a los menores de edad, porque esa misma definición de política migratoria sea cuatro. Define perfectamente el tema de los migrantes, el tema, perdón, de las personas que traspasan las fronteras adultas y de niños o de los menores de edad. Hemos visto innumerables niños que van en brazos de otros tratando de llegar a los Estados Unidos y ni siquiera son sus hijos.
5: Unos 30.000 hondureños se encuentran en territorio mexicano a la espera de su respuesta de la solicitud de asilo por parte de Estados Unidos. En Sudamérica, en Chile, luego de una jornada de violentas protestas, el presidente Sebastián Piñera anunció una nueva reforma al sistema de pensiones que beneficiaría a un millón de chilenos. Durante su mensaje a la nación, el mandatario informó que la reforma sería enviada al Congreso en los próximos días para la creación de un nuevo sistema previsional.
2: Hacia pensiones dignas para nuestros compatriotas. Y también porque no solamente de pan vive el hombre, para una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores. Vamos a reformar profundamente el sistema de pensiones para lograr en forma progresiva una mejoría en las pensiones de todos los chilenos a través de un aumento en la cotización, reconociendo el esfuerzo individual y respetando los derechos de los trabajadores sobre su ahorro provisional.
5: La iniciativa de reforma establece un aporte del 3%, que será adicional y de manera gradual, a cargo del empleador. Además, detalla que habrá un fondo de ahorro colectivo y solidario, que se financiará con el aporte adicional y gradual del 3% del cargo del patronal y con aportación del Estado. La medida fue despachada en el Senado como forma unánime. Esto beneficiaría a 1.6 millones de personas, con el objetivo de mejorar los montos del sistema de pensiones solidarias y garantizar una suma de constante para futuros jubilados. Con esto llegamos a la parte final de su gustado segmento Latinoamérica al Día. Los invitamos a sintonizarnos a las 5 de la tarde los viernes por Canal 23, así como nuestro reprise los sábados a las 9 de la mañana. También puede ver nuestra transmisión en vivo en nuestra página de Facebook como Ciudadanos por la Libertad. Estuvo con ustedes Darwin Martínez y será hasta la próxima.
0: Gracias Darwin por toda esa información que nos acabas de compartir. Hemos llegado a la parte final de su programa Jóvenes en Libertad. Sin embargo, yo no quiero despedirme sin antes enviar nuestras condolencias a la familia del joven Carlos Fornos, un joven que fue un líder que se destacó por ser un luchador de la democracia y que ha pasado a la presencia del señor Eduardo.
1: Sin duda de este espacio mandamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, un fuerte abrazo eh, y la, sin duda que también lamentamos la partida de, de este miembro del partido. Y bueno, sería también despedirnos, no sin antes agradecer a todos los miembros del equipo que hacen posible la realización de este programa eh, y será hasta la próxima. Eh, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.